0: Total versext. Der Krone Hit Sex Guide mit Sandra Raunig.
1: Salut willkommen im Podcast mit dem Best of aus der letzten Sendung. Im Dienstag quatschen wir ja über Sex gemeinsam mit dem Psychoanalytiker Max Britz und diese Woche geht es um sexuelle Erfahrungen und Fetische. Lisa, du hast zum Beispiel
2: ein Problem mit deinem Freund. Welches denn? Ja, ich habe folgendes Problem. Und zwar bin ich seit circa einem Jahr mit meinem Freund zusammen. Grundsätzlich läuft die Beziehung auch echt spitze. Der Sex passt auch. Allerdings habe ich jetzt seit geraumer Zeit bemerkt, dass er während Sex gerne Sachen von mir isst oder mich gerne mit Lebensmitteln voll schmiert. Ähm, mhm. Ich würde das als Sexfetisch interpretieren, also als ein Essensfetisch. Ähm, mich, mir ist es sehr unangenehm, weil, wenn ich mit ihm ins essen gehe, bemerke ich diesen Fetisch auch immer öfter. Also, ich merke, dass er wirklich, ja, dass ihm das aufgeilt und dass das halt irgendwie, dass da gar nicht mehr um das Essen selbst geht, sondern dass das alles schon in diese Sexrichtung einfach zentiert und ich mich einfach frage, woher das jetzt plötzlich kommt. Ja. Das heißt, ihr seid beim Abendessen in irgendeinem schönen Restaurant er sitzt dann da und isst
1: irgendwie, keine Ahnung, Muscheln und die, die findet er halt extrem lecker und dann ja. ist er so voll in seiner Welt oder wie und hat wie einen Orgasmus. Ja, genau.
2: Genau, und das macht halt auch Anspielungen immer wieder, ja. Also es ist halt schon, man merkt halt schon, dass das immer so in dieses Sexricht dann abdriftet, ja. Also das ist halt dann echt schon ungut teilweise. Okay, und wie, wie, ich meine, weil du vorhin gemeint hast,
1: wir sind draufgekommen, also ich habe bemerkt, dass er beim Sex gern Sachen auf mich drauf schmiert, da kam es halt einfach so drauf, hat er das einfach so mitgebracht ins Schlafzimmer, gesagt so, schau Schatz, Schokoladencreme.
2: Ich schmier das jetzt mal drauf. Genau. Oder wie war ja, das? Ja, also es hat, es hat so angefangen, genau, also jetzt mal mit Schokolade. Schlagsahne, fand ich am Anfang auch ganz witzig und habe mir gedacht, okay, warum nicht? Aber das dann natürlich hat das dann ist das ausgeartet, sage ich mal, und noch immer öfter und das, ja, langsam aber sicher, finde ich dann auch nicht mehr ganz so interessant und lustig und ja, ja frage mich halt, woher das wirklich kommt, dass er das immer wieder auch praktizieren will. Okay, Max,
1: Frage von der Lisa, woher kommt das? Warum ist Essen interessant?
3: Naja, Essen fühlen wir uns oral zu und die Oralität an sich ist eine massive sexuelle Komponente, nicht nur beim Moralsex, beim Küssen, beim aneinander sozusagen irgendwie auch sich näher kommen. Ähm, die okay. Oralität, mit der wachsen wir auf. Das Erste, was wir tun im Normalfall ist, wir saugen entweder an der Mutterbrust oder an einer Flasche. Das heißt, das ist auch mit... Einem, einem Stück von Befriedigung gekoppelt. Ja, wenn wir was Gutes bekommen, okay. das wir in uns reintun dürfen, ja, dann haben wir normalerweise ein befriedigendes Gefühl, schütten auch Dopamin aus. Andererseits ist es auch so, dass gerade beim Essen, man ja so bekanntlich sagt, Essen ist der sechste Alters oder gutes Essen ist der sechste mhm. Alters. Gut, des aber Lisa, Alters. du
1: klingst jetzt noch relativ jung. Also ich nehme an, dein Freund ist auch noch eher jünger.
2: Ja, stimmt, richtig.
1: Da wird es doch freudig dann, wenn ihr älter seid. Was,
3: ja. was damit prima gemeint ist, ist, dass später dann, wenn die, wenn die Genitalliebe dort zurückgeht im Laufe des Lebens, also die Erotik, die sozusagen auf den Penis oder Vagina oder Brüste gelenkt ist, immer mehr abnimmt, wenn man älter wird. Und beginnt man dann übers Essen das ein Stück zu sublimieren, zu kompensieren und sozusagen zu ersetzen. Bei deinem Freund scheint es aber ein bisschen anders zu sein, der koppelt das. Das heißt, der koppelt seine orale Befriedigungs- Lust und seinen Befriedigungswunsch mhm. mit dem Essen, das er auf dich drauf schmiert oder was ihr da auch immer genau miteinander tut. Und das ja. ist an sich noch kein Fetisch. Das ist auch an sich nichts Dramatisches, solange es dir Spaß macht. Nur erzählst du, es macht dir anscheinend nicht mehr so viel Spaß. Weil das, was natürlich passieren kann, ist, dass der Fokus einerseits von dir weg hin zum Essen gerichtet wird, so wie du es ein bisschen erzählst, ja. und dem entgegenzuwirken. Und das ist gar nicht so leicht. Müsstest du dich mit deinem Freund oder er sich auch vielleicht alleine damit auseinandersetzen, warum dieses etwas in sich reinfühlen, ja, und in dem Fall über den Mund, ja, das ist auch bei Rauchern so, das ist bei Leuten, die gern viel Alkohol trinken, so, warum das genau besonders befriedigend ist, weil andere Leute erleben es eher über die genitale Sexualität, der Dritte überlebt, erlebt es ja. über den Geruch ja. und in dem Fall muss er bei sich schauen, was da eigentlich in, den, in vielen oder den meisten Fällen auch in der Kindheit passiert ist, weil diese orale mhm. Phase, wie sie auch heißt, die haben wir in einer frühen Kindheit, ja, wo wir fixiert sind darauf, die ganze Zeit was in den Mund zu stecken, was man ja auch so bei kleinen Kindern sieht, die müssen alles in den Mund nehmen. Ja. Ja. Und da kann es, das ist jetzt nichts so ein krankhaftes, aber da kann es natürlich sein, dass man das ein Stück mitnimmt, einen Teil dieser Phase ins Erwachsenenalter und dann lebt man es halt bei der Sexualität manchmal aus.
1: Du kannst uns ja auch immer eine Nachricht da lassen auf der Total Totalversext Facebook-Page, so wie das die Maren und der Paul machen. Sie schreiben, sie kitzeln sich zum Vorspiel und erleben da auch Orgasmen. Max, was sagst du dazu?
3: Ja, einerseits Gratulation den beiden, wenn sie nämlich ohne wirklich viel genitale Stimulation anscheinend beide immer wieder zum Orgasmus kommen, heißt das ja auch, dass sie eine wahnsinnig tolle Nähebeziehung miteinander haben, also auch auf einer körperlichen, anscheinend auch sehr vertrauensvollen Ebene. Gleichzeitig ist es so, dass Kitzeln uns im Optimalfall zum Lachen bringt. Und gerade Lachen ja etwas ist, was mit Glückshormonen einhergeht. Und parallel dazu, man ganz oft ja so im Volksmund hört, oft von Frauen, aber auch oft von Männern, naja, der Partner oder die Partnerin was ist wichtig? Ja. Wichtig ist, sie müssen mich wirklich zum Lachen bringen können. Und das stimmt, weil wenn Humor mit im Spiel ist, sei es verbaler Humor, ja, also ausgesprochen, oder eben physisch, ja, wo sie sich kitzeln, dann sorgt das dafür, dass einerseits eine höhere Kongruenz eintritt, das heißt ein höheres gleiches Miteinander schwingen, weil beide lachen, beide finden das irgendwie toll ja. mhm. und dazu auch noch ist es so, dass der Bond, der entsteht, wenn man dem anderen, weil Kitzeln ja… Und das kennen viele von uns, entweder lustig und angenehm sein kann, aber auch oft, und viele kennen es auch aus der Kindheit, Kitzeln, was sehr unangenehm ist, sein kann wenn die Eltern so sehr fest hinfassen und man eigentlich zwischen Schmerz und lustig irgendwie so dahin schwimmt. Ja. Und gerade wenn, das, wenn sich das gut ausgeht und es sich eigentlich irrsinnig angenehm anfühlt, man irrsinnig viel lacht miteinander, man den anderen dabei sieht, während er lacht und man selber zum Lachen gebracht wird, ist das was, das unbewusst in uns, ja, eine Bindung erzeugt, wo man das Gefühl hat, der andere ist einem ganz ähnlich. Und diese Ähnlichkeit schafft eine unglaubliche Vertrauensbeziehung, mhm. wo man sich a. sehr fallen lassen kann und b. auch ganz wenig Ängste haben muss, weil man ja weiß, dem anderen geht es genauso wie mir. Und deswegen ist das eine wirklich schöne Variante des Vorspiels.
1: Und dann noch der Robert, der erlebt was recht Krasses und weiß nicht, wie er damit umgehen soll.
0: Ich habe ein Mädel kennengelernt mhm. und ich war mit ihr halt ein paar Mal fort, haben uns kennengelernt. Eigentlich ein sehr hübsches Mädel, hat mir sehr gefallen. Und wir haben uns eh schon ein paar Mal getroffen. Es kam aber irgendwie nicht, dass wir jetzt da miteinander schlafen, mhm. obwohl ich es halt probiert habe und so. Irgendwie wenn man dann nach dem nach dem Fort gehen war, sagen wir so ein bisschen näher kommen, hin und her, dass man miteinander schlafen und die also sie würden mir gerne also Oralverkehr machen, mhm. Was ich dann sofort gesagt habe, ja okay. Äh, aber weiter da ist es halt nicht gekommen. Wir haben uns noch ein paar Mal getroffen. Es ist halt dann ein bisschen äh, weitergekommen mhm. und äh, dass man dann schließlich in, im Bett landen sind. Und wo es dann halt zur Sache kommen soll, dass ich miteinander schlafen, habe ich einen ganz großen Schock gehabt. Mhm. Das war gar kein, das, also das, das war überhaupt keine Frau. Es ist natürlich schwierig
3: und es ist vor allem vielleicht auch deswegen schwierig, so wie ich dich nämlich verstanden habe, hast du gesagt, du hast sie begonnen zu mögen und sie hatte eigentlich auch was bedeutet und sie hatte, wie du am Anfang gesagt hast, auch wirklich gut gefallen. Und da ist der Schock vielleicht noch ein bisschen größer, vor allem weil wenn man sich jetzt vorstellt, dass das in deinem Fall wahrscheinlich ein, ein geborener Mann war, der dann sich sozusagen als Frau ähm, fühlt oder zumindest als Frau angezogen hat, er hat wahrscheinlich. Bis zu dem Moment, wo das dann rauskam, bei dem Oralverkehr vermute ich jetzt einmal, dass wahrscheinlich auch ganz gut funktioniert, ne? weil das eigene Geschlecht ja sehr genau weiß, wie, was einem auch gut tut. Ja? Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass heutzutage Transgender, Queer, ähm, all diese verschiedenen parallelen Welten, die es inzwischen gibt und die ja völlig gleichwertig sind, ähm, natürlich, wenn man dann als Hetero oder als unter Anführungszeichen reiner Hetero auf sowas trifft, kann ich gut verstehen, dass es dich sehr gerissen und sehr geschockt hat. Ja. Gleichzeitig. Ähm, kann man aber auch darüber theoretisch dann irgendwie eine spannende Sexualität miteinander leben, weil es wäre ja viel möglich gewesen, vielleicht?
0: Das ja, kann man eigentlich überhaupt nicht vorstellen, verstehen? Mhm. Gerade, dass es in den Uralverkehr schon kommen ist und, und und dass das dann ein Mann ist und. Also Robert, ich verstehe
1: wahrscheinlich auch, dass du dich jetzt einfach ähm, leider schlecht fühlst, weil du es eben auch zum Moralverkehr hast kommen lassen, ähm, was aber sehr schade ist, weil ich glaube, du brauchst dich da wirklich nicht in keiner Weise schlecht fühlen, dass das eben passiert ist. Ja? Also wenn du dich jetzt, jetzt, nachdem du das weißt, nicht mehr hingezogen fühlst zu ihr oder ihm, ähm, dann wusstest du es ja damals auch nicht, aber auf jeden Fall ist es halt ganz wichtig, dass dass es, dass es was komplett Normales ist, dass es ähm, diese Personen in unserer Gesellschaft, dass die angenommen sind ja, und dass es ja auch ähm, von ihr dann anscheinend ein großer Schritt war, sich dann dir zu öffnen und zu sagen, okay, haben wir Sex? ja, ähm, Ich zeige dir, wie ich bin und dass ich ein Mann bin untenrum und das ist natürlich auch ein großes Risiko gewesen. Ja?
0: Aber wie, mein, was ich noch immer nicht verstehe, wie kann ein Mann also ich glaube, eine Frau schaut nicht so gut aus wie 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 der Mann. Ne?
3: Das ist ganz oft möglich, wenn du dir auch anschaust, es gibt so wirklich sehr tolle, zum Beispiel so Transgender oder eben ähm, transvestitische, zum Beispiel so wunderbare bolesk shows Ja, die gibt es auch in Wien immer wieder. Und das ist sehr beeindruckend, dass es Männer gibt, die ein so genaues Auge für die Weiblichkeit haben und sich auch in sich drin so weiblich fühlen können, dass sie eigentlich in ihrer Ausstrahlung, in ihrem Auftreten, in ihren Bewegungen Frauen nicht nur unter Anführungszeichen kopieren, sondern eigentlich eine, für andere Männer, für heteromänner fast eine noch größere Anziehung optisch haben, weil sie auch sehr genau wissen, worauf springt der heteromann an. Das weiß eine reine, unter Anführungszeichen geborene Frau gar nicht so sehr, weil der Mann, der dann später zu einer Frau wird, der, der auch als Mann gelebt hat, der weiß ja genau, was den Mann antörnt ja, und was ja. ihm gut tut und was ihm gefällt. Und dadurch kann sowas einerseits leicht passieren, und gleichzeitig ging es vielleicht auch darum, dass sie einfach wirklich ein sehr netter Mensch war. Und dementsprechend, wenn das nicht gewesen wäre, wie du gesagt hast, hätte es ja vielleicht zwischen euch irgendwie auch gut gepasst. Ja? Aber die, sie ist sozusagen nicht weniger Frau oder nicht mehr Mann oder weniger Mann oder oder mehr Frau. Nur, dass sie halt eben in einem Körper ist, wo sie, es mit dir halt eben in dem Moment nicht harmoniert. Ja.
1: Deine Offenheit und die vielen spannenden Stories. Ich freue mich auf nächste Woche. Klicke in der Zwischenzeit auch gerne mal rein auf meinen YouTube-Channel. Total for Sex. da gibt es jede Menge Videos. Auch schon zu den Themen aus der Radiosendung.